0: 听众朋友们，大家好。我们今天继续回顾金凯瑞的老片儿
1: 。我们最近看这个，重新看了一些金凯瑞的老片儿，太经典了，太经典了，经典。对，因为本来呢，开始说我们想做这个付费节目，因为我们现在在喜马拉雅开了这个付费的这个单集的节目。对，啊，然后这个我们第一期讲的就是金凯瑞的这个《楚门的世界》，《楚门的世界》这是金凯瑞非常著名的一个作品，也讲到关于什么是真实、什么是假的这些讨论。然后后来马上就联想到金凯瑞还有一部片子也跟这个真假有关，嗯嗯。就是今天我们要聊的这个大画王，哎，咱们现在翻译的就是叫大画王吧？
0: 大画王，大画王，大画王不是不是那个大彩电？我记得当时九十年代应该有一款大彩电也叫大画王，<笑>对,对对对对，是是是,是、嗯，很难去定义说好看的电影，我一直都是这么认为的。嗯、但我但我觉得认为九十年代时期的这个金凯瑞的电影都很好看。嗯<笑>嗯，对，真的非常好发，发映出来的那种那种情感的那层面，都是很能投射到人的那内心的，而且是不分国界的那。那对，它
1: 是一种很朴素的、很朴素的情感的投射，是、嗯、那个不复杂、很简单、嗯，不烧脑，对，不烧脑，简单直接、嗯，但又能触达到我们的这个心灵，就是它很容易就让你热泪盈眶，嗯、对对对然后又不需要思辨，对对
0: ，<笑>很好看。其实这种电影，我觉得。现在来说有点老派哈，现在很少，嗯、很老现在很少有电影这么拍了。嗯、呃
1: ，我觉得确实是一个阶段吧，因为那个阶段去拍这种片子，就是影视发展到这个阶段了、嗯。现在如果还拍一个这样的片子，已经有了前边的大话王，或其实当时一个系列这些电影的出现，就可能会觉得有点浅了。嗯，因为他是讨论到这个真话假话的问题，对吧？其实他并没有过多的去讨论、嗯。这个这个真话假话的一些辩证的看法，但是还是很直观的，就是说我们尽量要说真话这么一个主题。嗯、是哥，就是、现在你要来这么一主题，大家肯定会觉得简单了。其实你这这么看来，我你讲这个算是一个合家欢电影。对对对,对，但是他还是挺讽刺的对对对，讽刺是非常讽刺的。他的这种
0: 讽刺不会让你觉得很恼羞成怒，你会觉得确实、嗯、说的是都是击中内心、okay,。对对，真的真的真的是
1: 真的是，就说上说两句，就那种感
0: 觉，你听完之后，就电影演完之后，你看了你觉得哎。有有些地儿，你就会觉得很羞愧，说好像我我也是这么、啊、没错
1: ，哎，我觉得这个就是这种喜剧特厉害的地方，因为前一段正跟人讨论这事儿呢、嗯，说因为现在有些这种喜剧也好啊，或者说一种让大家发笑的这种节目形式也好，嗯、是是是是,是说弄得很多人恼羞成怒，嗯，然后别人就会说说，哎，你你怎么这么开不起玩笑，对吧？等等的，嗯、说甚至认为喜剧就应该是冒犯别人。嗯、其实呢，这个话不能说完全错。因为像金凯瑞这个作品里边，其实就是冒犯了所有观众。是因为我们任何一个观众都不能做到每句话是真话，是不可能。我我我我先承认，我说的话有一半都是假话。对，但是呢，好的表达就能够让这个相当于被冒犯者，他不觉得这是一个冒犯，他甚至他不会恼羞成怒，他甚至会会有一些觉得哎。这个这个挺幽默，而且我是不是以后应该尽量减少这个？对、嗯，这个就是它的表现形式。是,是把一个
0: 其实很极端的问题、嗯，是吧？这个说真话、说假话的这个问题，嗯、去。展现给你，然后用他的表达方式，去跟你说这里边的
1: 好与不好。对，是这样他，他是做给你看的。是的，所以说好的这我我个人觉得啊，一些好的这种喜剧的表演，那就是如果牵扯到一些讽刺，那厉害的可能是应该这种就是甚至是这种被影射者，他都会觉得这个事儿有趣。但总而言之，这个剧里边确实表达的很多都是我们身上有的问题。嗯，但我们看了之后，我们会反而会会心一笑，对觉得哎，你真把我的这个真相给揭露了。但是我还觉得你很幽默，对，因为所以也有说，而且他给了
0: 那些嗯,嗯，可能在假话上犯错那些人一种可能，就是你们改了之后，嗯、你们改掉像我一样，可能会有更好的一个结果。我、嗯、觉得他这是还是挺积极正
1: 向的。那会儿是特别积极，但是搁现搁现在就会出现问题，因为真的。
0: 因为这里边，看看看看这里边，我跟你说啊，有很多用现在话说就是政治不正确的东西，真的特别多，<笑>对对对对特别直接。对对对。呃，而且这部片子，我记得是有咱们央视的央视版配音的。哦、有有有，嗯，我记得,是,我记得是中央
1: 六放过吧？是
0: 吧？但那版现在找不到
1: 了。嗯，是非常可惜。然后对，而且也有个对，包括一种说法，说这个这种戏就是金凯瑞演的这些戏，尤其是类似于这个这个《楚门世界》呀，《大话王》啊。嗯就就只能他演，对说，说这个戏你但凡换一别人演，你就看着就就就觉得怪。
0: <笑>他的这个表演，其实，在当时来说也是比较对另类突出的那种哈。对对对对对对当然
1: 了，说实话，可能其实这一类表演，他确实是到极致了，但是但是不是只有他一个，不是只有他一个。嗯、我记得还有什么那个白头神探呀、啊，还有那个什么什么什么那个一个什么。特务的那个，就是那会儿的这个电影，还结尾经常有拍摄过程中的一些这个花絮，啊，这结尾也有。那、哦嗯、拍你就发现他跟那个，就是他好多表演都是即兴的，就是跟现场不一样。他可能就是导演告诉你，你说完这句话之后，你要有一个动作庆祝胜利。到底这个动作怎么庆祝胜利，是他现场演的，是、啊，拍了一些版本不一样。而且最最后，我记得那个彩蛋里有一有一段特逗，就是他他演的是个律师嘛，他和一个对对,对方在那个现场要要去辩论嘛，嗯、结果那个对方那个女的，这是一个花絮啊，对方女的站起来。就直接说说你演的太夸张，<笑>然后当场大家都笑喷了。然后那个那那,那大姐跟你说说，嗯、说那人让我说的，啊、嗯，就重新跟,跟金凯瑞
0: 对戏，就特别呃怎么说呢？被被笑场、啊、对对对，因为他实在太搞笑了。嗯、他那种肢体动作，对对对，脸部表情、嗯，而且
1: 很多动作感觉别人做不出来，就身体的结构做不出来。就是
0: 在我小时候，我看他的电影的时候，我就觉得金凯瑞。嗯，是特别不一样的一个电影演员，就说不出来。你感觉他跟是的
1: ，他和其他人，他跟其他的人就完全
0: 不一样。你感觉他好像就是荧幕里的那个大怪物一样。一样对，
1: 其实他确实<笑>他的表演。和其他人相差甚甚远，就不是根本就不在一个路子上、嗯。所以他后来有那个花絮里边那个那个一个演的特别正经的演员，就是说你演的太夸张。但是这个也是他们现场安排的一个彩蛋梗了。但是这个也代表了，其实当时好莱坞也觉得他演的夸张，好莱坞很多演员也不认可他，觉得他演的这个不不怎么样，就就就瞎演。然后但是人又做不出来这动作，但是但是老百姓又喜欢。嗯，他当时这个票房好像据说就就就,就比阿汤哥低点挺厉害，非常厉害。我觉得他的非当时他
0: 的那些电影，像那个什么一个头两个大，还有一个部《神探飞机头》吧，就是钻西西牛屁股那个，对对对是吧？就那那些他的这些戏，就感觉有点像现在那个漫威似的，<笑>只要一出就会特别劲爆。<笑>就是、对对对，就是那个票房特特别，包括《冒牌
1: 天神》也特别火嘛，好好是吧？哦，他
0: 最著名的那个就是面具的那个变相怪杰，变相怪杰，变相怪杰、啊，确实
1: 是哇哇，确实是。而且那个，不会说一下，就是有说法说他之说，其实金凯瑞这个人一生那个还挺、嗯、就是挺悲伤的，嗯，因为他说早就是他为什么会有这么夸张的表演方式，而且他确实他的面部动作好像是其他演员做不到的，是是因为他从小就练，他是从很小的时候就开始练这件事儿。但是故事这这是好，我我无法确定真假，我只说从资料里看来的，但是给大家说说，说是因为他生活的那个家庭，父母好像这个酗酒、抽烟什么的，就是身体状况不太好，然后家里边不停的在会开死亡的玩笑，就是他妈每天会跟他说，我可能快死了。那个那个，你们可以对我好点啊！我快快死了啊！所以他从小说一直活在死亡恐惧当中，他非常担心自己的父母死去，他也非常担心自己死去。然后后来好像他真的，他母亲就是有过一段得病什么的，他那会儿非常小，好像就六七岁，他能做的，他发现他唯一能做的事儿就是做鬼脸来逗他母亲开心。所以从那之后，他就必须得每天得，就是他他就我不能重复，他对自己是个有要求的人，我不能做一个重复的鬼脸，所以他每天要对着镜子去练，跟给自己母亲怎么哄母亲开心啊什么的这种，还就从那之后，他就练出了这种喜剧的这种效果。不是他他也说他在那会儿大概他每回都能逗家里人发笑之后，他发现自己可能有喜剧天赋，有天赋。但是后来他本来是想继续上大学的，结果家里边破产了。他就没在上学，好像高中就没在上学，十几岁的时候就是去工厂上班，就是工厂打工了。说一直品学兼优，但是国外这种又没有义务教育，你你你没钱就是别上、嗯，他就只能那个说是这个。而是你
0: 没有你没进进行过系统教育，你就没有那种圈子哈。对
1: ，他就只能在这个这个打工这个这个环节了。但是后来说就是确实是有天赋，他被人给发现了，被人发现之后是就是演这个。呃，喜剧现场的这个暖场，嗯、他就知道啊，他就上来先暖一个场啊。后来是这个，说是他进入了一个叫做这个，就是这个非常火的一个节目，这个周六夜现场
0: 。他等于是搞笑搞笑艺人，就是、搞
1: 笑艺人，搞笑艺人。他就是从搞笑艺人，甚至其实就是有点脱口秀性质的搞笑艺人
0: ，就是表演，给你一个舞台，给你一个舞
1: 台，可能他说的少，表演多。嗯，但就是一个人在那儿演，然后这个后来进就一定
0: 要逗大家笑、啊。对
1: ，后来进入这个周周六夜现场，然后去去这个慢慢慢慢，他还说时间还挺快的，就一下就红了。红了之后就成为这个这个好莱坞炙手可热的男明星了。但是呢，说他后来就一直是抑郁，就因为很多其实做戏的实他没有
0: 没有那么开心，他只是在舞台上镜头前对表现开心
1: 是,是的。有的时候我会觉得啊，就是他们。这个这个情绪是在舞台上或者说镜头前发泄的非常疯狂的发泄、嗯，释放就是把自己已经掏空了，他自己是被掏空的，嗯、而且就是就就是一直都说嘛，喜剧内核是悲剧，他确实是有原因的，他。真的就是只是去不停地摔倒，是不会有人一直爱看他的。他必须得去触及人的心灵，他琢磨的事儿也多，所以后来他抑郁的，好像也挺严重。后来感觉好像
0: 后来一下他的就吸引了
1: ，就没了。对，是不是因为他不红了，是因为他吸引了？因为他的一个女友也重度抑郁自杀了。哎呦，他后来反正那阵儿留着大胡子，这个这个这个还挺挺挺。挺挺大，因为他本身就抑郁症，还挺打击的。后来他就在家里边一直画画了，好像是前两年，不是去年还是前年，咱们做那刺猬酸哥的时候，他算复出了吗？这两年他虽然复出，但好莱坞已经是这个早就变了,了变天了，早就变了,了变天了，对吧？你就是演过那个第第 DC 的谜语人，你都没有加入漫威，你没有他的一席之地、哦。他是他是演过谜语人，演过谜语人，他演过谜语,语人，没有他的一席之地了。但是很有意思的是什么呢？就是去年有他的一系列的这个动向，还是非常好看的。他去年一直在演拜登。<笑> Oh. 大家有兴趣可以去看看，还他就回到了他我看过所谓的他梦开始的地方、哦，回到了这个周六夜现场，然后饰演拜登。对<笑>
0: ，所以我我应该是看我在一些社区里边一些特
1: 别他演的真是好，特别有意思。那个说，所以就是这个大话王应该算是他这种就是。个人风格比较强的这种喜剧里边的这个代表作了，因为像楚门，其实在编剧跟导演上边的控制更更强，就并不是一个他的完全的独角戏。当然，这个大话王确实是为他这个
0: 感觉，这大话王就是就是一个舞台，然后他是这个舞台里边最重要的那个，对，甚至觉得他是那个唯一的其，其他人根本就不用说什么台
1: 词，就冲他点头就行了。<笑>是的，是的，就冲他点头就可以了。<笑>剧情也就剧情其实有意思，但是相对会简单一点。嗯，呃
0: ，其实我觉得这这算是九十年代比较有标志性的这个喜剧了，也不比较标志，不仅,仅仅是金凯瑞的这个代表作，其实也是我觉得那个时
1: 代的一个代表作、啊，可以说是对，是整个那个时代的一一个类型，就是他说科幻不科幻，说奇幻不奇幻，你也别管为什么，嗯、就是给你一个强，就是这个这个。直接给你一个这个不可改变的这么一个奇怪的设定，然后看人们在里边有有各种各样的这种表演。其实这这个这种类型在当时还挺多的，嗯，当时还挺多的，也发展出了喜剧啊、悲剧啊，然后这种爱情片很多很多。嗯
0: 、而且这个片子现实意义也挺强的，嗯、其实它这里边已经在对已经谈到了一些呃种族歧视的问题，嗯、一些女权的问题，其实也是有的，包括呃最核心的就是这个。职场的问题啊，家庭的这个情感问题，其实都是有的
1: ,、嗯、是的。对，而且非常核心的也去针对了美国司法的问题。嗯，这个这个，对对，他都不深。你不能说他这事儿就是这事儿、嗯，能够说他在这个剧里边就这一个话题有辩论的多么深，嗯、他并没有。但是他就喜剧的效果就是这样，他都会给你刺痛到你，你会去反思怎么思考是观众的事儿。我只是给你刺刺开就可以了，他并没有去带着你思考，他给你，但是让你。去引导你思考，就这部戏里边有很多这个桥段，还挺让人热泪盈眶的。是的，而且里边有些话，我觉得真的是这这个可以记住一辈子，记住一辈子。一会儿讲到的时候，我就提一个，反正这里边有一句话是让我真的是这个能能记一辈子的话，大概大概说说吧。这故事呢，就金凯瑞演的是一个。说谎者，这特别有意思，是一个双关语。其实，因为 l i 是因为是一上来这个一个老师在问他们班里的同学，你们的这个父母是做什么的？你们的爸爸是干什么的？上
0: 来先教他们一个单词，嗯、这个 walk, work
1: 工作，大 W R K work， 对吧？别人说我爸爸是消防员啊什么的吧、嗯，我爸爸是医生、嗯，这都听得懂吗？到了这个主人公的儿子。说我爸爸是个说谎者 ，liar l i r 因为他的谐音其实就是律师<笑> ，lawyer 律师。然后这个老师都惊了，就说谎，你爸爸是个骗子嘛？说我爸爸就是和那个我爸爸就是在那种公堂之上和这个辩护人和法官和说瞎话，在说瞎话。其,瞎话<笑><笑>其实其实很有意思，真的。这个他爸爸就是说，金凯瑞演的这个角色就是一个律师，而且呢，就是。风华正茂，正是这个事业上升期，在办公室一看就是红人
0: 。是。已经已经快到这个事务所的合伙人了。那对,对，而且是办公室里
1: 人人都喜欢他。是有单独办公室的、啊，有自己的秘书。哎呦，真的是我到我我干到 VP 的时候，我都没单独办公室。现在，哎、真是<笑>现在都互联网公司都扁平化管理。我们小时候看这些片子，都想着以后我要努力，我管四五个人的时候，我就能有一个单独的办公室。后来发现，我管二十多人的时候，我都只能坐在、哦、坐在跟大家坐一块儿，人家有单独办公室。然后这个。而且你发现这个跟这个他们办公室所有人都跟他好，嗯，前台小姑娘跟他这个前台小姑娘梳了特别奇怪的发型，跟他打招呼，还问他你看我发型怎么样？非常适合你的脸型，嗯，一听就是假话嘛，但是听者很开心，听者，很开心，这个这是他一个对比。后来有一个特胖的人见到他也很开心的打招呼，哎呦，我觉得你好像又瘦了，嗯，对吧？你就我是看这片长大的，所以就认为你很有魅力。你现在这个体型很有魅力。<笑>我跟你说，我是看这片长长大，<笑>所以所以各种的这个朋友见面夸我，哎，你你你你显瘦啊，最近你最近瘦了啊！我脑海中第一反应都是金凯瑞。是，这是一个大家特别爱说的话啊！哎，你最近显瘦啊？其实他一上来用他的这种日常的这种、
0: 嗯、怎么说呢？说假话的
1: 习惯，嗯、就是向你表达了。你看这样不是很好吗？对呀、啊，每个人都喜欢你，
0: 对
1: ，每个人都喜欢你，这不是一个非常好的事儿吗、嗯？对吧？然后这个他是遇到一个什么困境？他上来有一个困境嘛，他这个他有个儿子嘛？他实际离婚了、嗯，他儿子归他媳妇儿养，嗯，然后他媳妇儿呢还交了新男朋友。里边哎，这里边其实把假话你要细琢磨啊，其实当时一看全都是路过的话，就全都是过场话。但我们去细琢磨，每句话都特有意思。他他这个等于是这个，他媳妇儿有了个新男朋友，他新男朋友还特别好，是一个好人。他男他呃，他前妻的这个男友是一个医院
0: 的行政人
1: 员啊，啊对，管理医院的这个长得也就是特标准的标准吧，这个。跟他跟他这前妻还亲嘴对吧？然后这个对他孩子也特好，孩子也特喜欢他、嗯。但有一缺点啊、嗯，不会表演怪兽手，<笑>不会说瞎话，不会<笑>不会。表演。<笑><笑>对，哎，真的是这样，因为这里边好多是这很重要我。怪兽手很重要。对我后来看几遍的时候，我发现这些都是一些埋的梗、嗯。这个金凯瑞跟他孩子玩什么呢？就是金凯瑞跟他这儿子玩怪兽手，就是他假装啊，我的手被控制了、嗯，我的手现在是一个怪兽，快帮我帮我帮我,帮我解除它怪兽手要吃你，对吧？就明显这是假的吗？这是瞎话，嗯、因为后来这个这个大黄的故事里，就是这个金凯瑞后来不允许说瞎话了，不允许说瞎话之后，这个表演就没有了，因为这个表演是个瞎。话。话、嗯、但是他的这个这这他他前妻交的这新男朋友是一个特别老实的人，嗯、一句瞎话不会因为是这样，他这个怪兽手这个这个小伎俩吧，谁都学不
0: 会。他妻子还模仿过<笑>，模仿模仿，特别尴尬。<笑>你知道吗？就是、这是应该父子之间的一个情感羁绊中的一个小小的东西，但你不要小瞧这个东西，对，是这很重要啊，这个
1: 。包括这里边还还说了一个，就是看那个，就是后来怎么着，说带着他孩子玩去什么的。他说了一个，那个你好好享受我妻子，就是也是句假话。其实到那儿再说，就就是这儿，就是这前头，就是这就是这儿了。后边还有一场，完、嗯、就感觉说那话都特别露骨。对你好好好好玩我妻子。<笑>他就是这样，好好玩我气死。就是这句话，就也不是，也不是趁他的心意说的，因为他其实对他妻子,子还可能还有感情，而且不管有没有感情，他看他新来一个男人代替他，他肯定是不舒服的。但是拘于面子上，还得说、这个哎。我觉九十
0: 年代电影都<笑>都这这么说吗？我操
1: ，很直接，你会很直接。<笑>然、啊、后现在可能是都不行了啊，这个这个这个算物化女性啊，当然在当时是是这个这个环境嘛，但是这句您看出来，他这也是句瞎话，嗯，但这句瞎话是在掩盖自己内心的伤痛，把这个对吧？要不然说什么呀？就就对吧？掩饰尴尬，掩饰尴尬，弥补内心的伤痛等等的。然后他呢，就是这个接他这儿子，因为等于是那会儿就是。嗯，一般他们他们这个美国离了婚，这孩子可能每人看几天嘛？就是今天呢，就是这就金凯瑞该看这孩子了。这个正好是他孩子的这个生日的前一天，生日的生日的前一天，他带着这个孩子去了这个公司，他这个律师大大律师行大可大的大厦了，对吧？国外这律师都老挣钱了，然后这个。过程当中呢，就是遇到了这些人，他都他都跟人说瞎话，哄人开心，说人瘦，说人漂亮啊，这个那个的结这个这个，结果他遇到一什么事儿，他有一个嗯，老板不是这个公司的大头，是就是他只管他的一个老板，是一个姐姐，这姐姐反正就看着风韵犹存吧。他们遇到一难题，什么难题呢？这这个他们现在有一个特别特别大的案子，上千万的这么一个。嗯一个案子，因为一般他们这个美国这个律师要是说替人打这种离婚官司打赢了，是按比例分钱。嗯，比如说他要是替这个这个一方打赢了，比如分到了一千万，可能这公司能占个百分之十，恨不得可能甚至更多啊。所以这公司要帮这女的打官司挣这笔钱。当然这女的呢，这这个这个打打离婚官司这女的呢，问题比较严重
0: 。嗯，啊，这个不好打这官司，不好打，她是。出轨啊！而且出轨
1: 了七个了啊！出轨了七个男人呵呵，出轨了七个男人，而且同时是怎么着？是这个孩子是不是这爸爸的也不一定，就是、孩子是不是她老公的也说不清。她说只能保证有一个是，就这种。所以这律师好像想赢这官司，想这个负责这个这个这个整个这案子的这个公司的一个高管，这个女女 VP， 这个女 VP 呢，就是找了好多律师来，找好多律师来说这官司怎么打。人的律师都说我不能说瞎话。这个打不赢，
0: 关键是打不赢，所以他说我不对，说瞎话。打不赢
1: ，说按这个史，按这个，按这个，因为你们还有婚前协议，人男方现在跟你要共同抚养孩子，然后人男方还决定给你几百万，您还想怎么着？人男的对你够不错，人男的还有确凿的证据逮到了你出轨。婚前协议里写了出轨的话一分钱不分，现在说还给你二百来万，对吧？孩子我也们一块儿养。结果呢，这个这女 VP 就说：“那你们要是都解决不了，我得找一个说瞎话的律师，就说假话的。”就找到了金凯瑞，知道他这是风华正茂，现在什么官司都能打赢。哎、啊，就是说的你呢，今天就这个，这个。把这案子解决了，明天出庭。嗯、这案子临时给你，又给了两箱的资料，你看见、嗯。你
0: 要是赢了，你就是咱们公司合伙人了。对
1: 你赢了就是合伙人了。这个每年你你就你就变老板了，嗯、每年你就坐着分利息了。然后这谁呢？这个但是呢，这金凯瑞已经答应跟他儿子去看这个摔跤比赛了，说要去看比赛，因为他中间还说呢，说摔跤比赛，太暴力，哦、对对对对说、嗯、这都大这么。打的这么真，太暴力了。他后边有有一系列问，到底什么是真，什么是假？这里因为一开始他们就说这摔跤比赛打特热闹，都都这个这个是指的那个指指什么？当时叫 W W F， 现在叫 W W E 那个摔跤比赛。然后呢，结果呢，这个金凯瑞就为了工作啊，为了这个九九六的工作，这个为了生合伙人就没带孩子去这个看比赛，以至于导致这孩子的这个前一天这个生日。就生日的前一天，本来应该跟爸爸一块去看比赛，就没有实现这个这个愿望。幸亏是这个金凯瑞有一个好秘书，有一个奶奶，有一个岁数特大的一个老老的这个女秘书，这个奶奶特别贴心，还好好歹给这个准备了礼物，孩子准备礼物了。因为金凯瑞都不记得他孩子要过生日了，给他准备了礼物，送了一棒球手套。然后这孩子就说特别想跟爸爸一块打棒球吧，这样吧，反正总而言之就是第二天这个。这个第二天，这个孩子过生日呢，就等着金凯瑞来给过生日。说生日当天你总得来吧，生日当天也没来，出事儿了啊、嗯！出了什么事儿呢？这个，这个他这女 VP 呢，就是觉得哎呦，小伙子你现在能力不错呀，你看来确实该升职，但是升职有一个关，你不知道能不能过，<笑>对吧？因为什么呢？他们当天先跟那个那个那个离婚的那女的谈这个。这个怎么打官司了？这就体现出了这个金凯瑞的说瞎话能力，也
0: 体现了自己的职,、啊、职场魅力。职
1: 场魅力是职场魅力体现了。这女的就说说的怎么打能打赢吗？没人说能打赢，因为我这个跟七个男人有外遇啊，还被逮了现行，都什么都给录下来了啊。然后这个金凯瑞说的能打赢，能打赢，为什么说抓到底抓住？你看你有七个，你有你有七个男朋友，只抓住一个代表什么？你老公可能还不够爱你。他只抓住一个，不管他抓住几个，你别管他抓住几个，你要想这个事儿，你是受害者，嗯，因为他不爱你了，他只忙于工作，他忽略了你，他忽略了你的心，你是被逼的，你需要爱情啊，你被逼的去寻找了爱情，这事儿有错吗？这事儿没有错，对不对？而且这不是你一个人的问题，这件事儿不是你需要多少钱的问题，你明白吗？是因为这个男人为了工作而抛弃了你，不爱你，不爱你，然后被困在婚姻当中。逼你投入了别人的怀抱，然后再利用婚前协议把钱全拿回来。嗯啊，就是这,这你才是受害，者，你才是受害者呀！你应该去告他。你的目的不是要钱、嗯，是要惩罚他。对，你是要告诉他，女人不是好欺负。你要对你不是光告诉他，告诉你，告诉我，告诉这屋里人，你要告诉全世界的人，女人不好欺负，女人要站起来，要告这些男人。你不是为了你打官司、嗯，你是为了所有的女性在打这场官司。
0: 这个这个、女客户看到她都激动了，我操，直捏她屁股。对
1: 是女客户激动，哦、哎呦，我我这么烂的事儿，我没想到能给说的这么高尚。
0: 对，然后她女老板也看在眼里，觉得、嗯、哇，太有魅力了，是、嗯、啊，现了自己的这个口才啊、嗯嗯。你
1: 要想升职，你现在得过我这一关呀。<笑>然后就他俩就就开始就要脱衣服了，反正然后。这女客户走了，女客户走了，她跟女老板在屋里就把衣服脱了起来。
0: 嗯、但同一时间，她的孩子这个开始许愿，生日开始吃生日蛋糕，开始许愿。对，就因
1: 为这个事儿，她就没去成孩子的生日生日这个派对，孩子非常伤心，她就许了一个愿，就是希望我爸爸，希望我这亲爸爸有一天说真话。就是，所以呢，他这个愿还是很明确的。有一天说真话，所以从他许完这愿、吹完蜡烛的那一瞬间开始，他爸爸就满嘴的真话。比如女老板刚睡完问你爽不爽，他就说别人让我更爽。嗯、对，这块就是奇幻的东西出来了。对，就是对，也没有不要去讨论为什么这小孩能许愿、嗯、啊，这个这个没有原因啊，没有原因，就开始他就就他开始很惊讶，哎操、啊，我怎么了？我为什么？我为什么说了一句这么不该说的话？犯了一低级错误。这不是我，这不是我，我应该张嘴都是这个谎话呀！我张嘴都是，其实，在他眼里不是谎话，张嘴都是能够对我有利的话，张嘴都是这种这这种好好听的话，对吧？结果呢，他觉得这是一个意外。结果他在回回家的这个这个过程当中呢，又发生意外了。有一个漂亮姑娘，哎，这也是一个特别常见的事儿。有一大漂亮姑娘啊，这个袒胸露乳啊，这个佛印绝类弥勒了都，都袒胸露乳在电梯里。反正就是就是外国那会儿穿衣服都那样啊，露出事业线，然后长得挺好看。说哟，您新搬来的，打招呼嘛？看漂亮姑娘打招呼，姑娘说啊，是。哎，你别说这个楼的这个同这个楼的这这些呃邻居怎么都那么好啊？对我特别和善。然后金凯瑞就直接就说了大实话，因为你胸大呀。哎呦，这句话特别有意思。这句话是在生活中确实，哎，反正尽量避免吧。我之前是说过啊，不是胸大，就是确实有时候跟人讨论问题，就是就是有的有的女生会觉得，哎，其实很多事儿我觉得很容易，只要你努力就可以实现呀。我说我说，可能是因为你漂亮，<笑>然后对方就真跟我急了，你忽略了我的努力，我的漂亮是因为我努力才漂亮的啊。这这种、哎、那个，其实这都是。其实这都是很日常、很日常、很日常的，但是你
0: 拿出来说吧，又很尖锐，对，很尖锐这。这话不能说，这话不能
1: 说。我就想起那会儿美国队长什么发发推特啊，什么不知道真假、啊。还是那句话，真真假假，不知道真假、啊，可能是个故事。他说，其实男生应该自信一点，只要你勇敢的跟女生表达出你的喜爱，他们都会接受的。<笑>我从来没有被拒绝过。<笑><笑>特别有奇，特别有意思。金凯瑞说的这句话是不是真话？这是从他的角度出发的真话，但那个女生还给了他一大嘴巴、嗯，因为那个女生她的角度不是这样的。嗯、那你就光看我胸大了吗？我的善良，我的端庄，我我我等等，我我我的为人处事，我的这个这个聪明才智，你都忽略了吗
0: ？所以咱们那个老话讲，祸从口出嘛。啊、就别说有些话，件话
1: 你就不
0: 说，就什么事儿都没有。对。
1: 对，没错，有你觉得是真话，别人不一定觉得是真话。哎，这里边特别巧妙，后边还有你觉得是假话，别人觉得不一定是假话的时候。哎，然后这个他开出庭了，啊、呃，还没到出庭，他这个结果这个进入办公室的这个，哎、呃，是先出的庭是吧？对，然后就先出庭了，他就出庭去了，出到了庭上，他就发现问题了，他说不了假话了，嗯。这段就是表演特别厉害，因为他要说一句话，说到一个地儿要表演，他不能把这句假话说出来。其实让咱们想很难去表达。
0: 这个到了法庭上，嗯、就是他该运用运运用自己的这个律师的能力了、嗯，其实就是要说一些假话嘛，嗯、是吧？做一些假设。对、嗯。结果发现他这个这个
1: 关到关键词上、嗯，他那个发不出音了，发不出音。但是这演，这等于经凯瑞演就得就得。不能光是这个演成结巴了、嗯，就是这个动作非常夸张。而且
0: 他这场戏真的是即兴、嗯，有有好几场戏都流哈喇子了，哦、知道吗？就明显就是不是正常的表演的范围<笑>对，是一些很随机的
1: 动作出来的。他的动作不是肯定不是导演给写的，就是他导演告诉你现在你要开始说，就是说不出假话，但你要强行说假话，你要怎么演？啊，这个反正大家这段实在没法用语言形容，大家可以去看看，演的非常好。然后呢，这个有一个这个黑人的法官，然、啊、后成为了他们的这个案子的这个这个法官吧。然后这个金泰瑞就发现自己好像说不了假话了，就想休庭，反正没休了，说了半天，因为因为因为他本来就想说休，你想休庭你也得说假话，比如说我今儿不舒服，咱们现在休能不能这事延期，对吧？他就只能说，哎，法官，我现在申请这个这个案子延期。因为他觉得可能言过今天，没没准我就再看看怎么治疗自己。法法法官问：“你有合理理由吗？”我不能说假话。那<笑>法官说：“很有勇气呀、啊，那你有正当理由吗？”对吧？因为他他。就那个法官问你的正当理由，他的回答是不能说假话，但是这个这个理由是不成立的嘛？对啊，你不能跟法官说，因为我不能说假话，所以我不能替人辩护。我辩护主要是说假话，因为在法律上来讲，他辩护得说真话嘛对，对吧？我不能说假话，那你很有勇气嘛？那你还有别的正当理由吗
0: ？之后在法庭上就,就进行了一系列的这种算是
1: 闹剧啊，嗯、对、这个这,这个就是。至少是好歹是混过了上午，就没有进就案件进行任何这个实质性的这个审审理，审理决定在下午一点半开始。这个时候，金凯瑞就趁这个休庭的机会，赶紧去调查自己怎么回事儿。他发现自己确实说不了假话了。比如，他进入他的办公室，那个之前被他夸的前台，顶着那一脑袋尴尬的这个发型，穿了一个更尴尬的衣服，问他：“您看这好看吗？”说的比比你那发型还尴尬。然后那胖子过来跟他打招呼，你胆固醇太高可能会死啊，就都是这种话，对吧？别人跟打招呼说谁都不认识你，你就是一个无名鼠辈，就就这时候发现自己就是一句。人一句假话说不出来，然后回到屋里，头做实验，举起一根笔，一根蓝色的笔，说我要就是自己先说红的红的红的，因为他不说这根笔是红的，他红的是可以说出来的，锐的这个这个词他是可以发出音的。然后，但是当他说这支笔是红红红红红，就说不出来了，就卡在那儿了。然后就各种的这段表演确实还挺厉害，这段、个、表演非非常厉害，而且就他举着那个笔举上天空，那个镜头是从上头拍他的，感觉就是那种就是。一场大战的大战的胜利，然后举起那个他的宝剑，说我们赢了。在那一刻，要说出这是红的，然后没说出来。然后在屋里边说，那我说不出来，我看我能不能写，就开始拿笔写。啊，拿笔写也是，他有有一段，他那个手胳膊肘抖，嗯、就是他就摁着一只手摁着手的那个手要要写那个红字，写不出来，那只手抖的都不行了，是吗？啊、嗯，对，就真他认为真该磨爪了，嗯、真该磨爪了。这个时候他这个这个
0: 明显感觉他是平时玩过这个这个游戏，这个、这个、这个
1: 把戏啊、嗯，就是一只手跟另一只手玩，嗯、对。然后这个谁，这时候他这个女女的这个秘书，一个奶奶就进来了，因为屋里边都叮咣笃肆的响嘛，就进来就问他怎么回事他就说我说不了谎话了。啊，这老奶奶都觉得不可能，你还能不说谎话？他说：“测试测试。”他说：“你你不不信，你可以测试我。”他说：“老奶奶说，那我可问了啊。嗯”他说：“你问，你随便问，来，咱测试，因为他想的可能就是说这支笔是红的，或者那那个橡皮是是黑的这种，对吧？”老奶奶直接问、嗯、我：“去年加薪啊，没加上？你跟我说呢，是公司不给加？你准备掏自己的钱包，这个从你的这工资里边给我匀点出来？然后后来呢，是这个你的哥哥跟我说，说公司不同意，说。”因为公司说，如果以这个这个你的身份给我云工资出来，会导致其他秘书嫉妒我。我就想知道，是不是你说的这样？是不是你真心这么好，想给我云钱？公司不让云，到底是不是呢？没眼，反正转过头来呢，这奶奶就开始收拾屋子了<笑>。秘书也不干了，被气的，被<笑>气了。然后金凯瑞一直求这秘书说：“你留下来吧，你留下来吧。”这种
0: 。然后，但是他是用了一系列的这种极端状态下的这个对话，嗯、对去去来突出这个说谎话不好。对，其实他跟一开头那个也形成一个对比，对是吧？嗯，这都是生活中对这些对，就是你选择说真话跟说假话之间的这么一个。对，其实你在生活中好多这
1: 种小事上，你说假话反而是正常是。咱叫咱们有个适度吧，咱们有个词儿叫客套话。
0: 对
1: ，<笑>还是咱们有智慧对对对，他们就是真跟假。但是咱们这个中国文化有智慧，咱们得说点客套话。你不能上来说，哎呦，你怎么又丑了，对吧？你怎么又胖了？这太太招人讨厌了。说点客套话，然后这个谁呢？这个这个。本来呢，这金凯瑞是应该是上午打这个打完官司啊，对,不对，这个老奶奶临走的时候还说了一段话。这老奶奶这个临走的时候就说我要走了，这个这个你就是一垃圾这种。然后这个金凯瑞后来跪在地下说我，我你看我穿着这么名牌的西服跪在地上求你，你留下来吧，我不能没有你。因为这个老奶奶确实工作特别好，你想他他都忘了他儿子生日了，他他这个这个他这这个老老奶奶秘书还给记着，但是老奶奶最后说了句话。说的好好多年前，有一个入室的这么一个强盗，去去我朋友家，去我闺蜜家了。从我闺蜜家入室抢劫，结果好像就这个案件就就就,就发生了一些争执。结果一个像你这样的垃圾律师替这个罪犯打官司。替这个罪犯打官司，让这个罪犯打赢了。我的姐妹还赔了这个罪犯六千块钱。说
0: 是一个小偷，然后去他们家里行窃的时候、嗯，结果摔断了腿啊！对，就是赖他们家
1: 。因为啊，好像这些案件是真实存在过的，应该是有过的一些。我我我就是他动机
0: 是偷东西，但是他没有完成他的动机，但是在做这个偷窃行为之前，自己先受伤了。
1: 对。是有，因为我记得好，我不无法无法确定真假了。就是那些年我看过的一些奇葩案例里边，有有一个小偷去偷人家东西，然后掉到他人屋子里之后出不来了，然后人家去旅游了，一个月没回来，小偷在里边饿了，就是把人冰箱里都吃完了，这差点没饿死，出来给人告了，说人没有那个给这个小偷逃命的这个设施，好像还告赢了。就是很多这种匪夷所思的案件啊，这个这个，但是这个老奶奶就就说的说你就是这种垃圾人。然后这个特别有意思，金凯瑞这会儿已经不能说假话了吧，金凯瑞跪在地上说我不是，我们特惊讶。我说这他要良心发现、啊，他说如果是我，我会让他们赔一万。这<笑>老奶奶气的就走了。这中前头还有一段也特逗，老奶奶一上来就是他这回就是他在这个说真话状态下，老奶奶之前给他接了一电话嘛，说那个谁。嗯说有哪,哪哪个先生又抢银行了，他有一些法律问题要咨询你，因为他一看你之前就老替罪犯打官司嘛。
0: 他之前就是你这说的太太隐晦了、嗯。他之前说了这戏里边说、嗯，他一直是帮那些黑帮大佬
1: 洗、嗯就是、罪的，洗罪对吧？对，但人给钱多呀，抢完银行那钱，然后他能说的最后不用赔。嗯、他之前还提过那什么呢？说、嗯、说那个就这
0: 再之前的一场戏。嗯说他不是迟到了吗？嗯、还就是说啊，我我就误入什么黑人街区。啊、他说没事儿，你不是老替那些黑<笑>黑帮老大打官司吗？<笑>是吧？这这现在都不敢说，哪儿都敢说。<笑>我说这场，我说这戏能这么。
1: 直接就说出来，其实没几年，二十多年嘛，对啊，二十多年变化快、啊，那你说那可，那你说他说的都是实话呀、啊啊，对呀、啊，说就这其实现在看这片特有意思，就在于他说的很多话，就真话假话，现在有些话也不让你说，对吧？特别有意思。然后那个就那老奶奶跟他说说这这黑黑帮又打电话问你，他抢银行了该怎么办？然后让给让你给点法律建议，因为他有时候只能说真话了，对着电话喊：嗯、别再犯罪。我就看着弹幕特别逗，说这真他妈专业，这确实是个专业建议，对吧？这个，所以他真话里边就是有有用的，你就告诉他别犯罪了，不就好吗？然后他这个，他这这会儿这会儿就是他在这个正凌乱的时候，发现自己没法说假话了。这个他妻子给他打电话，问他下午你不是说下午陪孩子打球来吗？你来不来？他说来不了了，我上午官司没打成，我现在又得打官司。其实他这会儿妻子啊，有这么一个情况，他妻子他的他这个前妻啊，他前妻的男朋友啊，这个要去这个外地了，嗯，想带他前妻和他这和他儿子一块儿去，因为毕竟人家就要组成新家庭了。他前妻呢，就是。还有点模棱两可，还没想好，因为他前期确实也挺讨厌金凯瑞这一一嘴一嘴胡话的人，因为包括包括金凯瑞还说过呢，说你看你新找这一点都不像我，他说对，就是因为不像你我才找啊，对不对？你他妈满嘴没有真话，你看人家多老实，连怪手都不会玩。<笑>对吧？然后这个这个这个金凯瑞好像也知道可能要走这种，他就去赶紧找他儿子。要他是这个他妈妈说了，就是这个他他前妻说了，说你孩子你知道你你多伤你孩子的心吗？你说昨天过生日来你没来，你说今天下午来你还没来，你知道你孩子伤心到了生日愿望是什么吗？他的生日愿望是希望你说一天真话。你想，哎，这事儿是不是这个这个我孩子给我导致的问题啊？对吧？他就干脆就直接就就找他孩子去了。然后这个，因为他现在又就,就答应他妻子说：“我今天晚上打完官司一定去。”因因为他不想让他妻子跟那个新男朋友走嘛，我得挽留你。咱俩就是这孩子的事儿可以谈谈、嗯。但是我今天我已经连续连续的放好几回鸽子了，我今儿晚上肯定到。说没问题，那就、个、晚上等你、嗯。其实
0: 这是一个过去电影里边呃很明显的
1: 那种剧本明线暗线的那种这、嗯、种写法哈、啊嗯。对。然后这个，对对对，明线是他说假话这件事儿、嗯，其实暗线是他妻子要要跟新男友走，带着孩子走。现在电影好像都没有这么清晰的脉络，没，就是、不太一样。现在现在都是脉络非常复杂，一、嗯、这前明线可能有七八条都得，对吧？那个，但是他从妻子嘴里听说了，是他的这个儿子这个说给他许愿，不让他说假话。他就赶紧找他儿子了，跟幼儿园还是小学叫出来，嗯、说的那个，说的这个，你许你许了那么一愿望，然后现在我没法说这个假话了。他说他说太好了，我不是就为达到这目的吗？就是不想让你说假话。他说，但是就是有一段，这段我觉得是说的特别的有意义的。嗯、他说的是。你知道每个人都在说假话，你妈妈也在说假话。我给你举个例子，你妈妈怀你的时候，就是她怀孕的阶段，她长得很胖，因为她要吃，一直吃东西为了生你，要吃东西摄取营养，她长得很胖。但是她会很担心自己的身材，她不停地问我她是不是变胖了。我必须说假话，告诉她说你很美。如果这会儿我说了实话，你胖的像只猪，不是猪，奶牛，<笑>奶牛，你胖的像奶牛，<笑>就是一你,你胖的像奶牛的话。你你妈妈会会会被气死的，就是会很生气、嗯。所以这个世界，这个世界就是一个假话的世界，这不是一个真话的世界。其实他这个话也是说给这个观众的。对，所以其实这是他的温馨点就在这儿，就是他里边是是是带有告诉你。就是去会去体谅你，我们都说说假话不对，从小都告诉我们要说真话，要说真话。但是它里边也会告，也会告诉大家，我们知道为什么你们说假话，因为这个世界不允许全是真话的存在。嗯，但、哎、是我记得好像之前有一个什么电影，就是说
0: 当这个世界《世界奇妙物语》说当世界
1: 所有人都说
0: 真话，对，在人婚礼
1: 上说<笑>我跟你的新娘子好过，活儿特棒。老尴尬
0: 了，他我,我之前参加过我一个同学的婚礼，嗯、就出现过这个啊、嗯嗯，就是喝了吧，这个，就没没喝，我就是就那个男方是我同学，嗯、然后他那天结婚有有很多那个女方的朋友，我们不认识、嗯，女方那边的以前也是一个嗯
1: 男性朋友、嗯嗯，算
0: 那种好朋友，嗯、就
1: 是女方那边的，嗯、
0: 对，完女女方那边的，然后就就跑上去说说什么。我什么？我们才是最爱你的人，我忘了是我们还是我了。反正当时说完之后特别尴尬，现场、啊<笑>嗯
1: 。哎，是婚礼时候就不要给人家添堵了。婚礼真的就不要老给人添。堵。我不
0: 知道是不是开玩笑，还是说说可能是不是憋在那一天，就是结婚那天要表,表露出来。很多事
1: 吧？可能是看一些什么这个小说作品吧，非要在结婚那一天做点什么，这个尴尬，其实很尴尬，很尴尬。
0: 当然，我觉得那可能是他们。朋友之间的那种玩笑、嗯，或者说一种固
1: 定的一种说、嗯、老说看了受不了是吧？对，但是我觉得下边有很多长辈，和我和我同学就对，还有南方同学，南方同学南方同学,南方同学会拿这句话一直一直戳的那个那个南方，对吧？后来、就是、后来我的南
0: 方同学就是、嗯、好像我们不高兴了，就是结自打他
1: 结完婚婚礼之后，我们就在、嗯、聚会，他再也没来过。嚯！那影响挺大，就怕你们说不知道是不是这件事儿。<笑>就是他跟这孩子就是讲这道理，就是大人的世界就是谎话的世界，嗯、你都说真话根本活不下去的、嗯。最直观的，现在我肯定就是事业不保了。那不一定啊。啊对对，所以后来才知道，<笑>说你看我现在肯定是事业不保了、嗯。然后那个，而且你知道，你你你妈妈也说瞎话，嗯、你的那个就是。嗯你妈妈的新男朋友也一定会说谎，因为成人的世界就是这样，对吧？可能只是我说的多点而已。但是这时候他孩子说了一句话，说我没法去管别人，因但是你会伤我的心。嗯，就这句话，我真觉得是这个片子里边就是在中中途去点睛的这个地方。其实假话真话这个问题，往往最后不是在于假话跟真话上，是在于你伤不伤谁的心，就是你伤不伤在乎你的人的心。对吧？你别人说谎话是别人的事儿，你你可以你甚至可以去去为了那个在办公室里边说点客套话是很正常的。但是你跟自己的孩子要说客套话，其实这也是哎，像咱们这个文化里边也是没，就说家里边说话太客套，其实反而就觉得生分。是吗？你们会儿，你们特客套？我们、啊、你肯定不客套啊，都、啊、都不客套。哎，我们不客套，我们苛刻。
0: 对家里人都互相都很苛刻，哎，不过
1: 这事儿其实就特别，这事儿吧，就说起来这事儿就挺复杂，没有什么定论。就所有很多家里边就会出现这种情况，哎，家里边人说话都特横，对外头都特客气。是你，<笑>我跟我妈会有一点，我就主要你就欺你，就你欺只欺只敢欺负你妈，你<笑>你不是管我，我家里我孩子、那个、家里这他不是欺负，因为我妈听不见，必须得对她特别大声。但就是这意思吧，就是真的很多家庭里边都是说，哎呦，这这人怎么看着在外头那么好，回家里这么厉害呀？就是外头都特客气，但是就回家不会是安家和吧？什么安家和是谁啊？安家和不是那傅学忠演的哦？不是那个，那他妈是家暴了，就是说话客不客气。但是呢，你要是真是跟家里特客气也奇怪。你比如说这媳妇媳妇给这个老公，这就是比如说结婚十几年了，媳妇媳妇给老公这个这个。这个端了个碗，说谢谢您啊，就是不是特奇怪？<笑>但是这事儿就是就是，就是、我就建议适度，有时候说谢谢家里人也得说，也得说，但也别太客气，就是还是个度的问题。但就是对于孩子的眼里，他他没有。孩子眼里就是真话与假话，所以他没法接受爸爸说假话，因为觉得爸爸的假话伤害了他，他只能许个愿，让爸爸一直说真话。结果呢，这爸爸就是说的这个什么这样吧，反正你你再许个愿，给我许回来，咱再过回生日，咱现在再过生日，脑袋上戴上小帽子就开始过。这孩子就许完愿，然后这个静海说行了我成功了，我现在要去试一试。看着一家长的妈妈在那块儿，一个孩子家长。在那块儿是一女性，就过去了，也没演她说什么啊，就看女的给她一大嘴巴。<笑>说真话就是挨打，我觉得这点特别逗，你都不知道她说的是什么，你就是直观的觉得她挨打一定是说了真话，对<笑>吧？说假话都是因为社会毒打你。<笑>这社会要是能一直让你说说说说真话，那个那个畅通无阻，谁没事边瞎话玩啊？多老难呀，边瞎话。<笑>然后这个他说没实现，他儿子咱怎么回事？咱再许一遍吧。儿子说，我觉得呀，这事儿是因为我说让你说真话，是我打心眼里边这么想的、嗯。现在又让你重新说假话，我不是心里不是真心这么想。小孩嘛，他没法把复问题复杂问题给想简单化，他不是简这个这个。现
0: 在是你逼我说的。对，现在你
1: 逼我说的，他没法把这个问题给给给这么简单处理了，他理解不了。然后这没辙了，这时候就上课了嘛，这孩子给叫回去了。金凯瑞被迫的再次的这个要去这个出庭，在他临出庭之前特别逗，因为他之前跟他那个跟他那个那个女女秘书，女跟那女秘书说他不能说真话这事儿，被他那个前女 V.P 给在顺门缝听见了，嗯。前女 VP 很生气啊，你跟我睡完了，你说别人活更好，我他妈不弄你弄谁？你这就侮辱了我，这是最大的侮辱。但是呢，因为金凯瑞现在表现特好，这个上边呢还挺器重他的，他必须得让这金凯瑞在公司里社会性死亡。我觉得这段巨精彩，这段<笑>这段是巨精彩，真的，对吧？小孩跟他说你不能伤害我，那个是点睛之笔。对，而且
0: 他还跟他孩子说，这在这社会上不能。说真话、啊，就得说假话才能生存下去，才能
1: 生存。说真话，说真话你就不能升职。但是后头这段反、嗯、讽特别刺激来了来了啊，来了啊，他这个。他这女 VP 说：“那个，哎，现在那个正开合伙人会议呢，董事长什么的都在。哎，你我那个，你能先提前告诉我吗？这个你因为你以前跟这个董事长好像在他下边当过下属吧？”他说：“对，我就那个年轻的时候是给给他手底下干过。”我说：“那你告诉我他到底以前是个什么样的人？”他说：“他呀，脾气又臭又倔又顽固，就是一老顽固，还他妈是个什么假道学、假正经啊，就不不,不是什么好人，就大概这么个意思。”他说：“行啊，因为这个。”这女的已经知道她只能说真话了。她说：“走，咱现在去合伙人会议开会，要不然你升升不了职啊。”这意思，这金凯瑞都傻了。你要让我干嘛去？就带着她进去了。进去之后，就这个。合伙人，一个大长条桌子对面是他们的白发董事长，然后两边坐着各位高管，然后这女的就是意思啊，开始你的表演吧。哎，那个谁，金凯瑞，你来说说咱们这老板是个什么样的人？嗯，金凯瑞就都傻了，但是他已经控制不住了，只能说真话。他是一个脾气又臭又倔的老顽固，而且是一个假正经啊。有些就是说说吧。然后这时候所有人都尴尬住了。我操，这人怎么敢这么骂董事长啊？哦董事长也太尴尬，我觉得这是职
0: 场尴尬之最吧，就是你你骂领领导，然后让领导听见了。
1: 对，而且当着当着董事会骂董事长，董事长一下就愣住了。停了几秒，就开始哈,哈哈哈的乐，太有意思了！你这个玩笑开得很有意思啊。对啊
0: ，我们这个死气沉沉的办公室就应该有这样的笑声。
1: 对呀、啊，很多年没有人敢这么骂我了。你这个，我就喜欢听人骂我，我觉得特别好玩。我知道你说的都是假话呀，这、就是、太幽
0: 默了。这就
1: 是一个幽默的玩笑嘛。来来来，快骂骂这位高管，骂骂这位高管。你给他，你看看他是个什么样的人。说第二人都傻了，他一直以为说假话，就说是。他说的是真话了，这已经设定了必须说真话，但是听的人觉得是个玩笑，听的人可以觉得不是真话。嗯，他就开始说，他就开始去指责另一个高管，每个高管都去指责吧，甚至就开始人身攻击。你看他戴的是假发，给人假发都接了这种。然后这个这个其实那堆高管吧很尴尬，但是看到董事长哈哈哈哈哈的乐，所有的高管也跟着乐。你说高管开心吗？说不好，但高管必须得陪着董事长乐，因为真的。就是的嗯、你说就是他们的笑是真笑还是假笑？我我觉得是多半是假笑是是？其实这个东西你要是在往就是这
0: 电影没有往这方面再、嗯、再深说了、嗯，但是你可以琢磨琢磨这个事儿。对，有时候你看，有时候那个大领导一乐啊，下面你看观察一下旁边人是不是也跟着乐。<笑>
1: 对你开会的时候戏足吗？所以那场戏我觉得特别有生活,有生
0: 活。哎，我觉得真是这编剧真是有生活哈，特别有生活。他这整个就是他的律师这条线，嗯、他在呃职场公司公司职场里边的这些关系，还、嗯、有这种对话，都感觉是特别生活、啊，而且是他不会因为呃国界的国别的这种界限，让你觉得哎我好像看不
1: 懂似的。对对对，对是吧？对，都都是共通的。我跟你讲，我小时候看场戏，我以为就是所有人都在高兴。我现在长大了看，我知道只有董事长是在乐。<笑>董,事长董事
0: 长只能用假笑来掩饰尴尬。董事
1: 长的乐出于两点：第一点是化解尴尬，对，必须把这事儿说成是玩笑，要不然就变成指责我了。另一点，他可能真的是多年没有看到办公室里边这么折腾了，他有一种觉得哎，挺他妈逗的啊。然后还说呢，哎。公司确实需要年轻人呀！看看这活力，看看这笑声，这就是企业得未来的应该没有这么这么豁达了。<笑>这是两方面的，因为他开始绝对是为了化解尴尬，所以说，哎呀，这是一个玩笑。但是后来他发现这个真笑起来了，所以我
0: 觉得就是这是董事长高明之处。对，所以像人家这样才能做董事长，才能做董事长
1: 。而且他董事长也很神奇，嗯、别我一个人尴尬。然后，嗯、然后大我说这是个玩笑，嗯、那属于金凯瑞就开我玩笑了、嗯。我要这个人把所有人的玩笑都开一遍、嗯，每个人都被骂了一遍，然后大家都只能配合着、嗯哈哈。而且，要这个还
0: 一个后手、嗯，他玩这个还有一个后手、嗯，就是接下来第二天我开除他的时候，所有人都不会觉得尴尬。<笑>因为他把你们所有人都骂
1: 了<笑>。对对对对，特别所以到底董事长说真话假话，你根本没法断定、啊、这个片子就是真假话的故事嘛。最后这个这个金凯瑞就是唯一不高兴的就是那女 VP 嘛，女 VP 很尴尬，他说女 VP 是一个荡妇，然后然后他跑出去了，然后这个这个。董事长坐下来说一句啊，这个小伙子有点意思啊，有点意思，值得值得关注啊，不错不错<笑>。他这句话真的是假都不知道，可能完全都是为了化解尴尬。但是值得关注，可能是真话<笑>，对吧？那、no, 这又太有意思了，有意思，太有意
0: 思了
1: 。其实接下来就是干正事儿吧，下午还得开庭呢。嗯，对，还得接着开庭呢。这个这个这个领导也去看去了。开庭过程中那就太尴尬了，因为人家是这个这个男方，就是个打官司这男方所有证据都有，还现场有一个那个录音，说还录到了这个私家侦探拍到了他和不同的这个男客人在一起怎么怎么样。我、哦、操，还有一、哦、觉那个直接把录音放出来，我觉得这个电影当时那个尺度太大了吧？我觉得最逗的是好多那个我看的弹幕版说我，我就是说后来就评论说我就是怕这个录音声小听不见，我特意把声音调大了。然后我就社会性死亡了，为什么呢？他那段录音，他那段录音是录了他这个这个这个男客户，这个男方是录了这个女方和他的这个其他的几位这个男朋友之间这个啪啪啪的声音，然说着话的声音，这个嗨 a 的叫声。然后这时候半截的时候，特别多，金凯说：“我反对，说这个声音你没法证实是不是我的这个我的这个。”嗯嗯嗯嗯，这叫什么？消费者就不要。消。我的这个呃女女客人就没法证明是这位女士和她老公的。如果是这位女士和她老公的，她老公提前录出来拿到这个这个，拿到这公堂上来，不不不就是也你们就误以为是她和别人的吗？正说到这儿呢，然后那个录音里边就说：“啊，你比我老公都强。”老他妈尴尬了，老尴尬了，哎呀！然后这个有些细节，我觉得可以去看，因为它里边好多小的细节，就就就不不多讲了，非常值得一看。就说结果吧，反正他在各种辩论这个失败之后，包括这个呃，他他开始要找证人嘛，就是那个录音带里边那个男士，就是等于是和他的这个这个这个,这个打官司这位女士。录下那段声音的啪啪啪声音的这个男士，他想证明那段声音不是他们在啪，可能是在干别的，但这也是个谎话。其实所有的这个证人都决定说谎话了，但是他没法问出这种谎话性的问题，所以导致他。这个就就完全他就是在律师行就完蛋了，因为他等于是帮就是没有帮他的这个客人去做好这个官司，基本上快输了。然后这个这个法官也觉得就是该判了，这事儿太太明确了，人家有婚前协议，还答应赔你好一一百一二百万，然后还跟你共同抚养孩子，明显男方是个好人。嗯。你这个对,对方要的是和解，对，对方要的是和解，就给你点钱就行了，你别把我一半财产拿走，因为对方也是个富翁嘛，对吧？结果这个就在快判输的时候，这这女客人，这这个，对吧？这女顾客就就急了，这女顾客，反正说话挺露骨的那段。<笑>然后，然后他那个女顾客就就急了嘛，就说，就说客户对女客户就急了，就说的这个，说的我这公公官司要打输了，我就是他妈一个三十一岁的徐娘半老的这么一个这个这个无、这个、业游民什么的，嗯、我不能让我的生活就这样结束。他说等会儿我好像找到漏洞了，嗯、你怎么说你三十一岁啊？你这给我们提供的这、这个、资料不对，资料不对呀？你这。你你一直说说说你是三十二岁什么？所以你看他吧，
0: 金凯瑞演的这个律师这角色、嗯，人也不是只会说、嗯、说瞎话，对，人也是要要那个要熟悉这个资料的，人是要做功课的对，对，就是因
1: 为做功课，所以耽误了陪孩子。不是,是那
0: 天那个，就因为要准备这个案子，所以他没陪孩子嘛、啊。所以你看人家。人家做这行的，不是说只会说瞎话就能是当大律师，这家各种东西
1: 。对，在专业的角度上在，在还是很专业的，很专业，很专业。后来就就就他就开始去去找这个女的出出庭作证、嗯，最后的这个搬扳回圣局嘛，就说的，嗯、哎，你的年年龄是多大？什么那年出生的时候，为什么你提就是一般女生都会报假年龄，是给自己往年轻了报？对，你怎么给自己往大了报了一岁？嗯。你忘报大报了一岁，是不是为了解决什么？这个肯定是解决什么法律不允许你做的事儿吧？说是这女的说是我当时要结婚，十八岁才能结婚，我十七岁结的婚，所以我谎报了一岁。他说你看这就出问题了，说因为以这个咱们州的法律来说呀。十七岁没有签合同的这个权利，必须在父母的这个监督下，监护人的这个陪护下，监护人也签字，合同才能够成立。那么，婚前协议就是一种合同，所以现在这张婚前协议是作废的，因为他是在这个女士未成年之前签的。他是一个不懂世事,事的小女孩，被这个。被这个人等于算是半骗不骗的这种，但是那富丰说：“我可不知道他当年十七岁，那不管这个法律怎么样算就怎么算。”他就找到了这个法律的漏洞，然后把这个给告赢了，赔了一半，赔了一千多万。嗯，然后这算是皆大欢喜，他也算成功了。这个靠说真话也打赢了官司，他后边董事长、女 VP 这些都看到了他这个表演。
0: 但接下来还有反转、啊。对
1: ，接着来是有反转的，我觉得这也
0: 特厉害。我觉得这接下来这段特别好
1: 。对，然后这个时候这个。法官就判说：“那行，我这个就是等于判你们这个就是女方胜，肯定这个肯定是女方胜了。因为这个这,这个就没有说谁对谁错，因为从法律上边来讲只能这样你。是，因为你之前的婚前协议是张废合同，这是一个法律规定问题。那现在下一个问题，你们是不是一块儿这个抚养孩子？因为这个好像你们之前有协议，就是之前好像谈的差不多是要一,一共同抚养的。嗯，然后这个这爸爸这这这这金凯瑞就说我们同意。”男方也说同意，这时候这个女方说我不同意，女方不干了，说哎，你不是之前说可以共同抚养吗？他说那不行，咱现在不是打赢了吗？对，我抚养一个孩子多给一万，他得多给一万块钱赡养费。说你现在有一千多万，你要为这一万，那不行，一万也是钱呀，对吧？<笑>这金凯瑞就有点震惊了，说，然后但是这件事并不是。律师说了算，肯定是人家这个当事人说了算，所以法院。因为我觉得她丈夫不敢追究这事儿、啊，嗯，不，不敢，因为她怕她
0: 在在告她什么那个什么幼幼奸少女的这种。嗯、对有可能会追究
1: 的，可能会更复杂，这都,都,都,这
0: 都个大事儿
1: 。对，这可能会更复杂，一下
0: 就弄得她这个丈夫一下就
1: 没有底气了。对，因为她现在十七岁结婚，她万一是再往前两年就谈朋友了呢？是，这事儿大了，但问题可能都大了，这事儿就很复杂了。嗯，然后这个。这法法官最后就是判说那行吧，那就是改天再判你们这个监护权的问题，到底谁抚养孩子的问题，这次就就退庭了。这个时候，这个他这个金凯瑞的老板也上来祝贺他呀什么的，但是金凯瑞就有点接受不了了。为什么呢？啊、因为看到了这个两个孩子。特别想念爸爸，因为这俩孩子也在现场呢。就刚才放那录音的时候，俩孩子都在呢。保姆给堵着耳朵，就特别尴尬。这对，就是这俩孩子就跑过来就找他爸爸了啊，这俩孩子跑过来就找他爸爸抱在一起。结果这个妈妈特别横，就给拽走了，给这孩子拽走了。这官司没打完呢，你说什么是？是你就抱是你的吧？<笑>那谁，保姆带走，别废话，我养着，我二妈。其实一看这事儿很明显，他妈妈不靠谱嘛。但是爸爸对这个孩子特别爱，因为呢，就之前也说过，之前这个女客户也说过，其实这个老公呢，她老她这个老公已经离婚的这个前夫，对于孩子是很好的，这是个好爸爸。因为这里边一直金凯瑞也在自责自己不是一个好爸爸，他都逼着孩子最后许愿，让自己能说天真话，这是这能是好爸爸吗？他不是个好爸爸，所以他看到了别人的好爸爸，由于自己的这个官司钻了法律漏洞，让孩子跟父亲的分离。离了，嗯，其实这个就是让他很触动了。
0: 对，这也是这个剧本里边的明线暗线，算是就是情感上合在一个点、嗯、情感
1: 上要往一块合。就是离不离婚搁一边，那是两个人之间的事父子的这个感情，那那是父子的感情。我觉得
0: 这个这块能体现出这个编剧的技术水平，你知道吧？我觉得这个很厉害。谁说编剧不需要技术呢？太需要了
1: 。就这个人为什么最后在这块要反转？因为就是跟他那条暗线，他自己跟自己的孩子可能要分离，啊、自己一直没有照顾孩子，他、啊、他是一个坏人，而且一
0: 点都不突兀。对爸爸，你观众看到这儿的时候，你会觉得我操、哦，就是你一个拍大腿就觉得合上了，啊、就这对这，他的
1: 情绪就特别吻合了，嗯、他就觉得这事儿不对，嗯，而且也
0: 让金凯瑞这个角色特
1: 别丰满，对，特别丰满。对，他就跟法官说说的，我能再跟您说两句吗？法官说下班了。<笑>我我受不了你们了，哦、你们他们，因为你想他的在法庭上的表演都是那种疯疯癫癫的，我受不了你们了，我要走了，因为这里只有金凯瑞的表演是那样，其他人都是正常人。<笑>然后他说，就还是上来说说，说我觉得咱们判错了，我觉得咱们判错了。老胡
0: 说你是在质疑法庭、啊，对啊，
1: 你是在质疑法庭，在质疑我吗？啊，你给我出去。他说不是，他说你看这是一个好爸爸，就我们钻了法律的漏洞。他说你，他说他说你是就是在质疑我，而且你在藐视法法庭，你在认为我就是不公什么的。他说对我也我也质疑自己，他还在说真话，对,对还在说真话呢。<笑>我说没错，就是，我觉得咱们都他妈钻了法律的漏洞、嗯。
0: 但但你看，在这在。这个语境下，他说真话其实不仅仅是说给这个法官了，对，其实他已经通过荧幕去说给全、嗯、这个全社
1: 会了。说的,是的就是我们的这个司法制度有问题，就、嗯、就,这就这句话没说了，咱意思就是我们用这个法律的漏洞，然后我们这种无良的律师利用法律漏漏洞，我们藐视法庭，但法庭也拿我们没办法。但是但是呢，就是他之前的行为藐视法庭没办法，但是这种行为是有办法的，就来俩狱警给他抓走了。<笑>哎，这很巧妙啊！他在这块嗷嗷叫，警察可以就给法警给他这个抓走、嗯。但他之前钻法律漏洞，这事儿归这事钻法漏洞这种藐视法庭，嗯、哎，那那好像是可以的、嗯、啊！就就给就,就没事儿。但是他被抓进了这个监狱嘛，抓进监狱之后，嗯、这个他又让他妻子来救他，说你给我拿一千块钱过来保释我。其妻,妻子已经已经放弃了，说你又没来。当然，他这会儿被抓进去去不了了。说你答应最后来看孩子，你又没来。那现在我跟孩子只能够走了，和我的这个男朋友去这个去这个外地了。我们去外地生活了，他们就走了。然后这个
0: 包括后来是他那个老秘书，老秘书
1: 老秘书给他救出来了。老秘书特别可爱。老秘书是生他气，他骗了老秘书，但是老秘书还是有颗善良的心。他说：“姐妹们，告诉我你被抓了，然后就是听说你良心发现了。”他说：“啊，是说的这个，我我也被开了，特别开心。”对，啊，就是那女秘书刚才说，听说而且你被开了，你知道？吗？他说：“太好了，我现在被开了，我要重新自己创业，我要干，就是不再替这些黑社会打官司了，我要就是替老百姓打官司。”说的我我需要你跟我一起加盟我。反正就是，就这老太太就跟<笑><哪><笑>就是跟他合伙吧，跟他合伙吧。当时老太太说、就是、你可能也开不起我的工资，都是开玩笑了。其实这就是，哎，这种玩笑其实也都是假话嘛。这就特奇妙，它里边就真话假话的设定特别有意思。老太太说的是句假话，但这句假话代表的肯定，就是说那个说我我,我如果我我现在决定自己开始干律师这个行，你我。非常需要你，因为你特别好。然后他还说你开不起我的工资，但这句话的意思是我同意你
0: 了
1: ，嗯，对吧？因为他的表情什么的，是是就是我还是支持你的。然后这个这后边有金凯瑞要完成自己这个扭转他的这个这个感情线了，他就后边就相对就更更更疯狂一点了。然后去机场找他这个前妻跟孩子。我觉得最后这场戏也挺。也挺模
0: 糊，就后边就越来
1: 越魔幻了<笑>。就先是不先说一个特别逗的，就是他那个媳妇儿的那个那个他他媳妇儿的那个男朋友，因为之前他媳妇儿跟他说过，说的我我不希望孩子离开他爸爸，为什么呀？嗯、他说因为。他需要他爸爸说：“可是他爸爸也老不来。”说：“但是他爸爸会玩魔爪呀、嗯对，对吧？”他孩子很喜欢这个。他说：“什么是魔爪？”他妻妻子特别尴尬，就啊啊啊啊,啊,啊！”特别尴尬了。就算了我也学不会，<笑>谁他妈会他似的都演那么真，愣说自己手是假的、啊。这回他这个男朋友也过来给他表演啊！你看我有一个魔爪啊,啊，他要吃你呀！就小孩都小孩都愣都,都尴尬住了。然后那个他他那他他前妻说比划。不用玩这个，你不用玩这个，你玩不了，你就算了吧。不过后来就是他们坐上飞机走了嘛。其实整个过程中也表达出来了，他的这个前妻好像跟他的这个新男朋友没有那么相爱。新男朋友就被发了好人卡，类似于说我爱你，然后对方说谢谢。他说：“哎呀，哎，我觉得这段写特好玩。”说男的跟他在飞机上说我爱你，女的说谢谢。男的犹豫了半秒钟说：“可这并不是我想要的答案。”那我非常感谢。<笑>就<笑>就是说，确实我没法说爱、哎、你这种词。然后这时候魔幻的地方就是什么呀？这个其实也没那么魔幻，这事儿呢就是似合理似不合理。你觉得合理就合理，你觉得不合理就不合理。首先呢，这个金凯瑞在他的电影里边这些东
0: 西都不重要，这些都属于就是在金凯瑞的电影里边，包括这些配角，包括剧情，包括这些，呃。看似常理的生活化的东西，其实都可以为金凯瑞来服务、嗯
1: 。对，首先呢，他就是一个人没有机票，勇闯美国机场，通过安检钻进去了。钻进了机场安检里边儿，当、嗯、然这哥现在可能想不到，但是人说九幺幺之前，美国机场其实就是这么就是这么烂很
0: 宽松，就是非常宽
1: 松的，不当回事而且一看他又是白人，但这种这种种族意识就是确实可能很容易进去。嗯、另一场戏呢，他进去之后这飞机都飞了，一般我们会理解可能是这个飞机飞了，哎呀他在后边招手，这是回头一看妻子跟儿子在后头等着他，没有妻子儿子就在飞机上，嗯、<笑>就是金凯瑞的不一样，哦、他,他只有他敢什么敢？他偷了一个
0: 这个登机口那个
1: 车，他对，他偷了一个登机口的。车就是上头带着楼梯的那种车，最高也就五迈吧<笑>，然后追飞机、追波音、追<笑>追他妈大波音，特别牛逼。当然了，后来我看有人说了，说因为这个波音飞机啊，它在没起飞的时候，它其实很多时候是进入跑,跑道，进入跑道过程确实开挺慢。嗯，那个以前咱没坐飞机的时候，没坐飞机，我也觉得特不合理。飞机呜呜得飞快才能起来吗？怎么这飞机走着呢？你那开那么慢一串能追上？后来老老坐那种晚点飞机就理解了，他是在那上头得墨迹，他妈特长时间。什、嗯、么什么，什么现在在排队当中，请您稍后什么的、这个。你们
0: 买那种便宜的机票都是排队排在后了，
1: 他<笑><是吧><笑>那排队就是墨迹，特别墨迹的走。嗯、所以这应该是在这个阶段呢。然后这金凯瑞就开着这个。开着这楼梯，开了个楼梯去追。我拍了，那我看他
0: 速度，反正也
1: 有一百多迈对，把那而且那楼梯不知道为什么能自动驾驶、哦、啊，自己趴在楼梯上边儿。
0: 没关系，一定要为金凯瑞他这个角色服务，这车就带了，这车自动就带了。现在需要你在窗口跟他打招呼，就一定要能开这么快。哦、对，就
1: 看着那飞机啊，这飞机上边人觉得该进。还赶紧跑到飞机该飞了，结果回头一看，就是金凯瑞在那个窗户上一张脸一张，就是一个窗户一个窗户的往过爬，特别逗。
0: 最后他还拿只鞋来往机长那玻璃头扔，对
1: 对，副机长都傻了，什么东西砸咱们？好像有只鞋吧，从来没见过，飞机就被迫停了，飞机被迫停了。啊，结尾就是后来也挺逗，他他就是腿摔折了。但是他确实腿也摔折了。他说：“当然这很庆幸，如果腿不折，我可能得进监狱。这个事儿违法了。但是我现在腿折了，可能先不用进监狱，保外就医，保外就医了这种。然后这个跟孩子又说了爱孩子的话。这个时候孩子说：你说的现在还都是真话什么的。你他说：当你看时间过了，因为你不是许了一天的愿嘛，现在已经过了这个一天的时间了。但是我现在对你说的依然是真话。就就这个两个，反正就是把孩子就留住了
0: ，算是。”怎么说呢？呃，呃浪子回头那种救赎，对对,对对对，有点那种意味。对，对
1: 最后就是跟孩子、媳妇儿幸福生活了。已经是一年之后了、嗯，一年之后又过生日了，后孩
0: 子又要过生日了、嗯，
1: 还不让孩子许愿了，说说你别许了，呵呵
0: 害怕了，<笑>你别许
1: 了，那、嗯、种
0: 。这时候我觉得这小戏挺温馨的、嗯，是典型的那种合家欢的那种。那个时代的
1: 合家欢结尾，可能再往九十年代末期、两千年那会儿、嗯，一般结尾不会让父母和好。但是这个还会让父母和好，就是最后最后他跟这个吹完蜡烛，他跟他妻子亲亲在一起了，然后问孩子：“你是不是许愿让我们俩亲嘴来的？你是不是许愿让我们俩和好来的？”他说：“没有啊。”孩子说：“我就许愿要一个轮滑。”
0: 其实这个这
1: 点你也其实这
0: 样你您也说不清他到底有有没有真,真话，谁是假话？<笑>这个这也突出了这部戏最有魅力在这儿。对，其实
1: 这个特别有意思的就是他没有就是。主观上，我们还是会觉得说真话是好，但它也体现了说真话在社会很难生存，嗯，也体现了一些说假话的在其中的这个这个生活当中的乐趣，这个。但是呢，说回来，最后还是那句话，孩子说的那句话，你伤害就是你伤害了我，就就是我不管别人说真话说假话，但你伤害我，就就是别去用假话伤害那些在乎的人，你在乎的人。对吧？客套话该说说。不过后来我看有种说法嘛，说这个世界上啊，咱们还是尽量少说假话。但是呢，有种说法，我我倒比较认可，人说的叫这个假话全不说，真话不全说，你可以选择不说，是不是？是对吧？比如，哎，你看我最近是不是瘦了？嗯啊啊，好啊好、啊。你好，你好，还行还行,还行。对对对，就用这种词儿，客套客套客套
0: 客套。其实这个东西、嗯、说真话说假话很难，它是一个这个这个对对于这个你人各方面的一个素质一个。对，全面的一个衡量，这是个度的问题。老百姓应该坦然面对自己可能在这方面不不行的能力，就有时候也不能太强求自己。对，我你看我我一定得说真话，但是他可能又没有这种技
1: 巧，是吧？也别太强求自己一直要说假话，一个谎话接一个谎话，一定说漏。那
0: 关键是就是在你可能犯了错之后，能尤其是对自己最亲的人，在犯错之后能有这种坦诚的这种对这种表达，我觉得这是最重要的。没这
1: 对还是分。就像这个故事的最后结尾，就是他的魔爪又回来了。其实这会儿你就退，我是看到这儿，我突然想到，如果他只说真话的话，魔爪是不能玩的。嗯
0: ，就魔魔爪这个这个设计，其实是很重要的。对，
1: 魔爪这个设计是他跟他孩子之间最亲密，就是它是一个符号，嗯、这个符号他跟孩子最亲密的一种沟通，嗯、其他的人是没法介入的。就
0: 是、在这个戏里边，这种所谓的这种细节，嗯、这种。边角料式的东西，但很,很重要都很，都很重要，所以他
1: 绝对不是就猛一看，我觉得他是在批判我们不该说假话，嗯、但是最后回来的是句假话，是那个魔爪，他的孩子跟他的妻子都知道是假话，但是特别开心的躲起来了，嗯、因为孩子他的孩子没有认为他的爸爸真的有一只手是他妈被恶魔控制了，嗯、但是这个假话是是种是种娱乐方式的快乐。就哎，这就回到咱们上回讲那个《惊那个、那个、那个楚门世界》里边说的似的。当这个假话是可判别的时候，其实假话或者说假的东西是值得存在的。它是你去享受它，你不被假所控制。而现在更多的情况下是假控制我们，就是假象啊、假话要、啊、控制我们。我们被骗是受不了，因为他玩玩魔爪这件事儿没有所谓的被骗
0: 。呃，我觉得就是编剧跟导演他们可能更多的是想让，嗯，给你展现之后。让你想到现实中的一些问题，然后又让你给回到电影里来。对，对呃，他我觉得与可能有些去反映现实问题的电影不同，就是有些时候吧，有些电影你看完之后，它反映确实是社会现实问题、嗯，但是你可能注意力全聚焦在现实中的那些不不美好了。对，你可能忘记电影本身要给你创造的这个梦的价值了。对。它是让你回到电视里边，还回到魔爪这这个这个奇幻的氛围里面。对
1: ，而且它是给你很多温馨的，告诉你你其实假话是，因为是有意义的很多我们都在说假话。因为
0: 很多社会问题不是观众应该去关注、聚焦、解决的。对，你解决不了,你决不了。你说每一个看这部电影人能去解解决现实中谁说真话谁说假话问题吗、啊？解决不了，这是一个人类社会存在必然有的现象。啊嗯、没错。他用一个很魔幻现实的东西，我觉
1: 得我觉得这种留住你没错没错，我觉得这种作品就是说我们会看到，哎，社会中你说是问题也好，说是什么是一种现实的情况也好，他会用一种喜剧的形式。我觉得
0: 他是算怎么着那个像一个高手那种点到
1: 、嗯、哎对对点到为止，为什么还得生活呢？对，我还得生活呢，那我怎么着？我我看完这片之后，我出门就开始全说真话，就是很尴尬吧。是吧？然后，然后那个，那个，那个，
0: 就我觉得这个好的电影不应该给人太多压力。嗯、对呀、啊，我
1: 出门逮谁都说你又胖了啊！我觉得，我觉得这样就是你思考没问题，但是别上来骂人，就别别上去对你不同意见者就开骂。你多少了解一下，因为因为这个美国这个法律有多少？了解过他们的一些这个制度，以前以前大概学过一点，就是他必须他的律师必须要替当事者辩护，而且必须要做无罪无，就是你的当事者是无罪的，只要你当事者说我是无罪的，你必须按无罪的这个思路去辩护。他是为了保证不不不拔不冤枉好人，对，他是为了不，所以这个制度是非常可取的，但是也是出现了拐点或者说出现了度的问题，因为这件事儿呢就变成了律师的口才会决定辩护的成功。那律师的口才可以转化成钱，就变成了越有钱的人可以越请的去好律师，越有钱的人可以越为自己做更好的辩护。这个时候才出现了问题。如果说所有的律师都是同等水平，然后都是这个盲签抽的，然后这个确实他该为他的当事者辩护。但现在出现情况，像他们这种特别大的律师行，他不是一个小律师行，他是一个非常大的律师行，专门接这种特别有钱人的这种这种这种打这种坏官司、恶官司的。这个情况才是问题，而不是说，哎，律师都是坏人，律师就不该替他们辩护。从他的那个法律结构上，律师就该替这个被告去辩护，而且就该全心全意的去他为他去辩护。问题是出现在了，那个律师之间的水平差异开始跟金钱挂钩。嗯。嗯包括他的这个法律的复杂性之后，导致导致法律还存在漏洞，法律漏洞如何去填补的问题。对对，这个并没有说看完这个，我们觉得律师是坏人，这这这并没有。
0: 哎，我刚才有，嗯、这电影是 P G 十三的，其实没有年龄没有那么小，十<笑>三岁以上才能看的
1: 嗯。嗯，反正确实时代不一样了，那个时代我觉得相对很多东西宽泛一点，因为那个时代有时候是能说一些实实话。<笑>现在美国电影很多是不说实话的。嗯。现真的我是这就敢这敢拍胸脯说吧，美国电影不说实话。我觉得你说的对<笑>，我觉得那会儿他确实是很多话还是敢说的，什么黑人大哥呀，什么什么这个这那的、嗯。就现在我觉得那个时代的电影
0: 工作者或者说艺术家们，呃，不太容易受到
1: 互联网的影响，不太容
0: 易受到这个就广泛群众的这种意见影响
1: 吧<笑>。嗯、这事也都两说吧，就就就是当时是不会这么受到影响，真的。我就说，但是到底好与不好两说，不是以这、嗯。社会在发展，看吧，这我现在说不明白，我也是普通观众，太复杂话题也说不懂。我就是就是希望大家那个能够收听我们的那个付费节目。嗯
0: ，对，我们周二还做了那个楚门世界《楚门世界》，《楚门世界》梅尼。
1: 对对对，《楚门世界》也是这个金凯瑞的这个非常非常非常出彩的一个。哎，咱不
0: 知道这种老片现在会不会受到就是可能年轻小孩的喜爱啊？我
1: 觉得金凯瑞的可能会容易一点吧？会吗？嗯，热热闹闹嘛。热热闹闹，文艺青年不爱看，这是肯定的，因为这个他的表演确实不太符合一些传统的表演方式，不文艺吗？嗯、呃，不太文艺，我觉得还挺文艺的。不过他后来拍过很多文艺片、嗯、
0: 拍过很多文艺片儿、嗯
1: 。那个就是对咱们那个付费系列里边，我确实未来我我后来那天看了一眼列表、嗯，金凯瑞的还有两部呢，是吗？啊、嗯，月亮上的男人和暖暖内含光。其实金凯瑞不只是会嬉皮笑脸、龇牙咧嘴。他的很多片子的深度力度会更深。陈、嗯、凯
0: 瑞还是一个很高产的一个演员，而
1: 且很有能力。嗯、甚至到《暖暖内寒光》里放弃了这种表演方式，是用你很你那是
0: 你最喜爱的。电影我觉得能排前三的吧，我觉得反正老提是吧？你老提、啊、<笑>老提不就是为了以后卖付费的时候好卖吗？好卖好卖吗？你吗你,好好吗你,你特别喜欢提那部电影，嗯、是吧的，我觉得有点意思。在,嗯、在很多那部电影可能比你说什么漫威的多。是、嗯、得多
1: ，是先为讲小时候又没漫威，这不是长大才看吗？我觉得其实那我觉得那,那些，而且你
0: 说过那部电影的那个女主是影响你的这个择偶观，是不是？不是不是是哪部？我忘了？你提过，反正有一部的那个、哦、什么女主
1: ，嗯、你特别、嗯、不是那部，但是确实那部对爱情阐述的比较有意思。哦哦、对对
0: 对对对，爱情,爱情是有影响的
1: 、哦。呃，确实是因为我们我，那是咱们以前看的那些经典电影嘛。漫威是后来的这这这个了。咱我们可能这个系列会做很多以前我们小时候看过。年代对会不会提到？两千年都有
0: 。呃，侠胆雄狮，嗯、<笑>就是最后结束是怎么结的、啊嗯
1: ？不记得了。我就记得特别有意思，我爸就长得特凶嘛，还是狮子座，而且脸也是那个跟我似的，皮肤不好，有很多痘坑嘛。瞎蛋雄狮。有一次我们有一个同学，同学一直在街上打架那种特狠的，非要去我们家玩电脑。那时我们家有上初中，刚有电脑，结果那迫不得已嘛，要不然人揍我嘛，我就带着去家。正好那天我爸下班早，在家门口站着呢，那孩子撒头就跑，我。叫都叫不回来，然后第二天我问他，我说你怎么跑了？我说，你爸长得跟温森特似的，谁敢去呀、啊？